0: Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Ramsès II, le pharaon a été préparé à régner sur l'Égypte par son grand-père et son père. Il prend la suite de leur politique destinée à rétablir la prospérité de son royaume. Il décide de s'attaquer au Hittite, le royaume voisin, pour le contrôle du Proche-Orient. La bataille de Kadesh a failli mal tourner pour les Égyptiens qui réussissent finalement à repousser les Hittites. Mais pas question pour Ramsès de raconter à son peuple ce qui n'est qu'une demi-victoire. Épisode 2, un pharaon pour l'éternité. Nous sommes en Égypte, dans le temple de Karnak, dans les années 1275-1270 avant Jésus-Christ. Karnak est un immense complexe religieux au centre de l'Égypte, situé sur la rive est du Nil. Le temple est connu pour son allée de béliers qui garde son entrée et ses immenses salipostiles avec ses forêts de colonnes gigantesques en forme de papyrus. Les murs de ce complexe dédié à plusieurs dieux sont couverts de hiéroglyphes qui racontent les exploits des différents pharaons. Dans une partie du complexe réservé au temple de Khonsu, une divinité associée au disque lunaire, des ouvriers spécialisés en gravure de hiéroglyphes sont en plein travail. A l'aide de Burin, ils gravent dans la pierre le récit de la bataille de Kadesh. La demi-victoire de Ramsès contre les Hittites devient grâce à eux un récit épique à la gloire du pharaon. Coupé de ses troupes par une attaque perfide, sa majesté sollicite l'aide du dieu Amon qui lui promet la victoire. Les récits de bataille sur les murs des temples, ça ressemble à des grandes bandes dessinées avec du texte en hiéroglyphe et des grandes scènes figuratives. Et le héros de l'histoire, c'est le pharaon La bataille de Kadesh est l'événement militaire le mieux documenté de l'Antiquité égyptienne parce que Ramsès II l'a fait représenter dans plusieurs autres temples et sur des papyrus. L'un de ses récits sur rouleau est connu sous le nom de poème par les égyptologues. Il est le fruit de Pentaour, un scribe proche de Ramsès qui travaillait à élaborer sa légende. Vous avez remarqué que le récit officiel de la bataille de Kadesh et la réalité ne sont pas totalement identiques ça, les Égyptiens de l'Antiquité ne le savent pas. Mais nous, les historiens, on a pu accéder à d'autres sources du côté des Hittites. Et pour eux aussi, Kadesh est une victoire. Cette bataille, pourtant sans grande importance sur le plan militaire, est devenue l'un des plus beaux récits de propagande de Ramsès. Quelques années après la bataille, vers l'âge de 30 ans, Ramsès entreprend une politique de grands travaux. Un grand pharaon est celui qui laissera la plus belle marque de son passage sur terre. Il achève d'abord la fameuse cité de Pyramsès sur le delta du Nil. Son nom signifie « Maison de Ramsès ». Au palais construit par son père, il fait ajouter des bâtiments administratifs puisque le royaume repose en grande partie sur l'administration gérée par des scribes. Il y a aussi un port pour le commerce et plusieurs quartiers dédiés à l'artisanat. Mais cette cité n'est pas la plus belle réalisation de Ramsès. L'une des plus emblématiques de son règne est le temple d'Abou Simbel, situé à 70 km de la deuxième cataracte du Nil. Ce temple se trouve dans la zone la plus méridionale de l'Égypte, aux portes de l'Afrique noire, le long d'une route commerciale. Ramsès a décidé de construire des temples dans cette zone pour que les voyageurs venant du sud puissent constater la grandeur de ce souverain capable d'ériger des monuments gigantesques. Abu Simbel est conçu pour impressionner. Il est entièrement creusé dans une colline. L'intérieur du temple a été évidé en laissant les volumes nécessaires pour créer les sculptures et les colonnes. C'est une véritable prouesse technique. Il est dédié au culte d'Amon, de Ré, de Ptah et de Ramsès II lui-même, puisqu'il est un dieu. L'entrée du temple est flanquée de quatre colosses assis. Il s'agit de représentations de Ramsès II lui-même. À l'époque, on pense que le dieu habite dans sa statue. C'est vrai aussi pour le pharaon qui semble garder en personne l'entrée de son royaume. Le Pronaos, la première salle du temple, est décoré de bas-reliefs et de peintures. Ramsès fait encore figurer sa victoire de Kadesh. On le voit notamment sur un char lancé à pleine vitesse, prêt à décocher des flèches sur son ennemi. Au fond du temple, il y a le Naos, la pièce la plus sacrée. Il n'y a que des prêtres et le Pharaon lui-même qui peuvent entrer dans cette petite salle pour honorer les dieux. Le mur du fond est sculpté de manière à laisser apparaître quatre divinités assises. La troisième, en partant de la gauche, est Ramsès II lui-même. Il a donc certainement déposé des offrandes devant sa propre statue divine au moment de l'inauguration en 1256 avant Jésus-Christ. À côté de ce temple, Ramsès fait creuser dans la roche un second lieu de culte dédié à la déesse Hathor et à sa grande épouse royale, Nefertari. La reine est identifiée à la déesse de l'amour, de la beauté et de la maternité. Elle est le pendant féminin de son époux et sa grande prêtresse. Dans le monde divin, les dieux sont souvent en couple, comme Isis et Osiris. Le pharaon doit aussi être en couple avec sa reine principale. C'est pour ça que la vie de famille du pharaon avec sa reine et ses enfants est mise en avant dans l'iconographie égyptienne. On en oublierait presque qu'au palais, il y a d'autres épouses. En 1259 avant Jésus-Christ, un traité de paix est signé avec les Hittites. À cette occasion, Nefertari joue un rôle diplomatique en envoyant de nombreuses lettres à son homologue. Pour rendre la paix effective, Ramsès doit aussi contracter une alliance matrimoniale avec une princesse hittite. Le roi lui envoie donc une de ses filles, une adolescente d'environ 14 ans, alors que Ramsès en a déjà la cinquantaine. Quand la jeune fille arrive à Piramsès, on lui donne un nom égyptien pour symboliser sa nouvelle nationalité. Un nom politique, évidemment, puisque la jeune fille s'appelle désormais Maator ce qui signifie « celle qui voit Horus splendeur de Ré ». C'est une allusion à Ramsès à travers le nom des dieux cités. C'est comme si elle s'appelait « celle qui voit Ramsès ». Dans la tradition pharaonique, les rois se marient souvent avec leurs parentes les plus proches. C'est ce qu'on appelle l'endogamie. Il est fréquent que les pharaons épousent leurs sœurs, celles-ci sont les femmes les plus dignes d'eux parce qu'elles ont une nature presque aussi divine que la leur. Cette pratique de l'inceste est unique et elle dégoûtera les Grecs et les Romains quelques siècles plus tard. Mais Ramsès pousse l'inceste conjugal encore plus loin. Il a épousé au moins quatre des filles qu'il a eues avec ses grandes épouses royales, Nefertari et Isis Nefert. Vers 1250 avant Jésus-Christ, Nefertari, la grande épouse royale, meurt entre ses 40 et ses 50 ans. C'est pour Ramsès un véritable drame. Pour marquer son attachement à sa grande épouse et lui donner une sépulture digne de son rang, Ramsès fait creuser l'un des plus beaux tombeaux de la vallée des reines. Il porte aujourd'hui le numéro QV66, Queen Valley 66. Il est connu pour son incroyable ciel bleu couvert d'étoiles jaunes au plafond et la délicatesse des représentations de Nefertari accomplissant son voyage dans le monde des morts. Elle est représentée avec une peau cuivrée, à peine cachée par ses robes de limpe lissées. Ses yeux immenses bordés de col ses lèvres et ses joues rosées évoquent une beauté qui devait être bien réelle et pas seulement stylisée par les artistes qui ont travaillé dans son tombeau. La reine emporte avec elle tout ce dont elle aura besoin dans sa vie après la mort. De la nourriture, des jeux, des offrandes. L'art égyptien est performatif. Ce qui est dessiné devient réel par magie dans l'au-delà. À plus de 50 ans, Ramsès devient un souverain vieillissant. Maintenant, tous les trois ans, il fête son jubilé, une grande fête religieuse censée lui rendre sa force et sa jeunesse. À cette occasion, il érige un pilier de jade en bois. C'est un talisman magique en forme de colonne qui peut aussi évoquer la colonne vertébrale d'Osiris. Il est associé à la vie et à son cycle. À chaque jubilé, Ramsès tire aussi quatre flèches avec son arc aux quatre points cardinaux du royaume pour réaffirmer symboliquement sa mainmise sur le territoire. Mais jubilé après jubilé, ses gestes deviennent de plus en plus difficiles. En vieillissant, Ramsès se met à souffrir d'une spondylarthrite ankylosante. Son dos est de moins en moins souple et très douloureux. Le vaillant pharaon guerrier devient progressivement un vieillard voûté qui marche avec une canne. À 91 ans, il souffre le martyre à cause d'un énorme abcès dentaire. C'est peut-être même la cause du décès de ce pharaon qui a régné 67 ans. Deux à trois générations d'Égyptiens n'ont connu que lui. Son corps est soigneusement momifié. Enfin, soigneusement, le praticien a été obligé de lui casser les cervicales pour l'allonger à plat sur la table d'embaumement et pouvoir couler de la résine dans la boîte crânienne vidée du cerveau. Après 70 jours de traitement, la momie de Ramsès quitte Piramsès en bateau et remonte le Nil vers la vallée des rois. Pour l'occasion, le peuple se masse sur les rives du fleuve. Le cortège des bateaux rempli de mobiliers et de trésors qui accompagneront le pharaon dans sa tombe est spectaculaire. Des dizaines de pleureuses professionnelles ont été embauchées pour pleurer et se lamenter bruyamment autour du défunt. Enfin, la momie est déposée dans sa tombe, celle qui porte le numéro KV7 dans la vallée des rois. Elle est composée de plusieurs salles et de corridors richement décorés de bas-reliefs et de peintures. C'est Merenpta, son treizième fils, qui devient son successeur. Les douze premiers sont morts avant leur père. C'est donc lui qui assure le dernier rituel avant de déposer Ramsès dans sa tombe. Il doit procéder à l'ouverture de la bouche. Ce geste symbolique consiste à donner un petit coup d'herminette, une sorte de petit marteau, au niveau de la bouche représentée sur le sarcophage. Cela permet de rendre ses sens aux défunt pour le laisser évoluer librement dans l'au-delà. Et puis la tombe est refermée et l'entrée scellée pour l'éternité. Mais l'éternité ne dure pas toujours très longtemps. Les successeurs de Ramsès ont échoué à garantir la prospérité du royaume. 250 ans après sa mort, les crises politiques, économiques et agricoles s'enchaînent. Des pillards profanent la tombe de Ramsès et lui enlèvent ses bandelettes de lin pour lui voler ses bijoux et ses amulettes précieuses. Catastrophés, les prêtres de la vallée des rois déplacent plusieurs momies royales, dont celle de Ramsès II. Sa momie est d'abord transférée dans le tombeau de son père, Séti Ier. Elle est couverte de nouvelles bandelettes et déposée dans un nouveau cercueil. Puis un soir... Pour être le plus discret possible, un groupe de prêtres déplace à nouveau des momies royales vers une nouvelle sépulture, un caveau modeste mais profond, situé à quelques kilomètres de la vallée des rois, dans le complexe funéraire de Der el-Bahari à côté de Thèbes. C'est dans cette tombe que les archéologues nommeront tombe Thébène 320, tt 320, que la momie de Ramsès va reposer pendant presque 2000 ans dans un cercueil en bois sur lequel les prêtres ont écrit un procès verbal précisant qu'il s'agit bien là du corps du grand Ramsès II. La cachette du souverain est retrouvée en 1881 grâce à une enquête de Gaston Maspero, le directeur du service des Antiquités d'Égypte, à l'occasion du démantèlement d'un réseau de pilleurs de tombes. Le pharaon est déposé au musée des Antiquités pour assurer sa conservation. Cinq ans plus tard, en 1886, le kédive d'Égypte organise une soirée pendant laquelle Ramsès II est délivré de ses bandelettes. Son nez busqué, ses pommettes hautes et ses cheveux roux revoient pour la première fois la lumière du jour. Depuis cette époque, Ramsès II repose au musée du Caire où les visiteurs peuvent aller le saluer avec le respect qui lui est dû dans son sarcophage de verre. Ce sont désormais les conservateurs qui entretiennent son corps pour l'éternité. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Ramsès II. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original européen Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Camille Bichler est chargée de production. Julien Tarot a composé les musiques originales et les musiques additionnelles. Kelly De Croix est chargée de la communication. Héloïse Bertil de la diffusion. Et Sidney Mangin a créé l'identité visuelle d'Au cœur de l'histoire. A bientôt